0: 8 horas com mais 13 minutos agora. 8h13, programa Panorama Agropecuário entrando no ar aqui pela Rádio XCFM 95.3. Agradecendo aí aos nossos amigos ouvintes, a turma que estava na audiência acompanhando aqui o Despertar Rio Grande. Mas agora vamos com o Panorama Agropecuário até as 10 da manhã. Já agradecendo a parceria. Quem está se ligando agora, né? Bom dia, bom dia. Temperatura agora já em elevação na casa dos 20 graus. A máxima para nós hoje aqui é 3.3. Céu limpo, não tem previsão de chuva para os próximos 5 dias aqui, aparece só sol e o termômetro só vai aumentando, hein? Hoje 3.3, amanhã 3.4, repetindo essa temperatura na segunda e na terça-feira pode fazer 3.6 aqui, né? Algumas previsões que a gente traz, Claro que daqui a pouco nós temos o nosso daqui a pouco nós temos aqui dentro do panorama agropecuário as informações do tempo, né? Vamos estar em contato com uma turma lá da Metsu Meteorologia porque esse é um assunto que está na boca de todo mundo, né? A gente andando ontem pela expofeira aqui em livramento era o assunto. Tinha quando como é que está a situação lá e a situação tá crítica aqui, né? Na nossa região, inclusive já em primeira mão essa informação aqui depois... depois a gente pode aprofundar ela vai na verdade aprofundar dentro da da gravação que a gente vai trazer aqui mas já estão ao sindicato rural já está estudando né? Ah, organizando as informações para entrar com pedido de situação de emergência aqui no município por conta da seca, né? Terceiro ano consecutivo e realmente a é situação bastante complicada. Depois a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Agora são 8 horas com mais 15 minutos Carte Segurança na tua casa, empresa ou condomínio o Grupo A Plateia tem a solução para você instalação de câmeras de, segura, de segurança Alarme, cerca elétrica, controle de acesso e painéis solares. Ligue em nove noventa e a e solicite um orçamento. Grupo A essa marca você confia. Temos a força aqui no nosso programa também de Cotribá, cento e ao lado do agricultor gaúcho. O telefone a contribuir é o zero cinco cinco nove Casa de Carnes, Palmeira e Facas d'Ávila, temos opções de presentes, né? Também para tudo para o teu churrasco. Avenida Larte número 570. Não arrisque ficar sem energia no teu evento. O contrato e o gerador a plateia. Rastros Agro Veterinária, Avenida 24 de maio, 814. Telefone 984 17 nove Pizza na hora. Estamos de férias até o dia 8 de janeiro, tá bem? e a tecnologia que está revolucionando a suplementação bovina no Brasil, ligue e conheça 055 99901 01 6737 E além disso, né a cabanha Emilaneira que está presente aí na 45ª Expofeira de Santana do Livramento com oito carneiros que irão à venda hoje, atenção, hoje às 20 horas né, no, no rematão geral aí da Expofeira Carneiros tatuados, esse homem cronados com entre 16,3 e 17,6 micras. A cabanha milaneira disponibiliza também reprodutores à venda direto da cabanha. Maiores informações pelos telefones 055 999 93 5694 e também tem o 984 03 7575. Falar com o Zeca, com a Sônia, também com a Mariana, né? Mariana Silveira. 8h17, pessoal, já participando com a gente aqui, o Jorge Pereira, presidente aí da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Livramento. Um abraço, Jorge. Dizendo ele bom programa para nós aí. Obrigado já participando e quem quiser mandar sua mensagem pelo 981266959. Faça como o nosso amigo Renato Rosa diz. Bom dia, Matias. Já na escuta do Desperta Rio Grande, também esperando o ponto da carne sempre um abraço aí pro Renato via mensagem agora Renato Bom dia, o Daniel hoje tem o ponto da carne tem agora na sequência Daniel, já vem aí prepara o teu coração, tia. porque o Roberto Gresselé me mandou aqui as anotações que ele vai estar tá falando daqui a pouquinho aqui dentro do ponto da carne 8 e 18, fomos chamando ele então Agora na programação, primeiro Ponto da Carne 2023.
1: Ponto da Carne, com Roberto Gresselé. Um oferecimento prado. Estratégia para agronegócios.
0: Com direito a trilha nova, ainda hein? que é Marcelo Caminha Samba Influência para chamar esse amigo Roberto Gresselé. Muito bom dia!
2: Bom dia, meu amigo Matias. Que rica dedilhada de violão, hein? Parece eu, obrigado pai. pela consideração e por escolher esse belo tema aí. Muito bonito, muito bonito mesmo. Ótimo para nós começarmos um 2023. Feliz Ano Novo, meu amigo! Não nos falamos desde o ano passado. <risos> é verdade, já faz tempo, né?
0: Faz tempo, faz tempo.
2: Excelente 2023 para ti, para tua família, para todo o grupo da Rádio RCC, do Grupo A Plateia, para todos os nossos ouvintes de Santana do Livramento, de toda a região enfim, até onde o nosso sinal e o nosso recado alcança. Que essas palavras cheguem nesse dia 7 de janeiro, hoje, carregadas de saúde, muita saúde. Meus principais votos e desejos são de saúde, de energia, para fazer o que precisa ser feito esse ano. E de que todos tenhamos, na medida do possível, excelentes dias, meu amigo Matias.
0: Maravilha, com certeza. É, e a gente renova aqui sendo o primeiro panorama de 2023, né, o compromisso, a responsabilidade e principalmente o prazer que a gente tem aqui de estar todos os sábados comunicando com o produtor, com o amigo ouvinte, né, nos acompanha a turma da cidade do campo conectados aqui na RCFM Todo mundo, dá para lançar uma... É
2: verdade. Dá a, dá para lançar a uma nossa satisfação é muito grande.
0: Eu só ia complementar que dá pra lançar uma hashtag. Todo mundo ouve o panorama. (risos) Seja do campo ou da cidade, né,
2: Maravilha. Coisa boa. Coisa boa. Tu sabe que eu. Primeiro eu vou te fazer um comentário. Eu tô com um retorno meio baixo aqui, sabe? Tô te ouvindo pouco. Além. O delay não é o problema. O delay eu já me acostumei. Então o meu retorno tá meio baixo.
0: Tranquilo. Quiser levantar um pouco aí, não tem problema.
2: Tá. Não, mas a volta aqui pra mim tá no máximo.
0: Tá especial. Mas vamos lá.
2: Vamos lá. É, tu sabes que eu passei Seis dias em livramento Agora na época do Natal né Nos dias de Natal Vim embora um pouco antes da virada do ano E encontrei muita gente Fui menos para fora do que eu gostaria Convites não faltam Amigos bons eu tenho Mas eu passei mais tempo na cidade E encontrei mais uma vez Uma série de pessoas Que mencionam o panorama agropecuário, que falam no ponto da carne, que são nossos ouvintes. É, escutei algumas cobranças, por mais informação, por mais pedido de dados, se pudesse ser feito com mais frequência o programa, né? Uhum. E eu sou muito, muito honesto em dizer, né, Matias, que do ponto de vista meu, né, eu não consigo a minha participação precisa Sim. ser aos sábados Sim. Por, Sim. pela rotina que eu tenho né? Uhum. não consigo me comprometer para uma coisa que eu não vou entregar então, mas fiquei muito feliz, pessoas que, como tu disse, não só do campo, mas principalmente pessoas da cidade, dizendo, ó, oh, te escuto escuto o Matias gosto do programa, gosto das entrevistas que o Matias leva, enfim das gravações e duas pessoas, Matias, um feedback bem positivo ter teu trabalho duas pessoas gostando muito dessas externas que tu faz que dessas coberturas em alguma ação especial fora do estúdio né
3: uhum. vamos então, fazer que
2: esses sejam recados animadores para 2023 então 2023 que chega cinza né por vários motivos e nós vamos falar nele agora mas eu queria para iniciar deixar uma mensagem de energia sabe a vida que te disse que a vida é fácil tem mentiu isso eu tenho convicção, sabe a minha vida foi uma, tem sido uma vida muito desafiadora desde sempre né eu sempre na época que estudava, estudei bastante me dediquei bastante aos livros né minha mãe e meu pai sempre me pediram que eu estudasse bastante sempre me cobraram que eu estudasse bastante isso exigiu horas de estudo meu e, bom, nós fomos na nossa família fatalizados pela perda do meu pai quando eu era muito jovem ainda, e com 16 para 17 anos eu tive que vir para Porto Alegre, e a vida começou a me bater pesado, sabe? Sem piedade. E... Hum. Sem piedade. <risos> e aquele vestibular tão sonhado, no curso que eu tão sonhava, que era veterinário, eu não consegui de primeira, eu tive que estudar mais um ano, e quando eu consegui, eu consegui numa universidade privada, e aí nós tivemos que correr atrás de dinheiro... E aí, depois que eu me formei, eu achei que a minha graduação era insuficiente, eu precisava fazer uma pós-graduação. E eu não tinha nem tempo e nem muito dinheiro para fazer isso, e eu dei o meu jeito, apoiado pela minha mãe, enfim, e fui indo, e fui indo, e fui indo. E depois tomei uma decisão de ir embora para Rondônia, e trabalhei em Rondônia, trabalhei em São Paulo, e assim fui indo. Então a vida, a vida, ela não é esse mar de rosa que muitas vezes te pintam, né? Sim e sempre precisei, Matias de muita, e eu quero dar um depoimento particular aqui, de muita energia além de acreditar muito eu precisei de muita energia para fazer bastante e com essa energia é que eu tô convocando todos que estão nos ouvindo hoje, porque sim não vem um 2023 legal claro. aí pela frente não vem um 2023 bonito de se ver não vem em um 2023 com abundância de água, com preço alto, com custo baixo de produção. Não vem. Exatamente ao contrário. Então, o senhor produtor rural, a senhora produtora rural, os homens de campo, os empresários, o técnico, o consultor, a dona de casa, o dono de casa, o menino, a menina, todo mundo vai ter um ano de muita... Realização de muito desafio, um ano pesado para se arrancar do chão, sabe? Sempre usa melhor, né? O avião precisa botar muito. muita força, energia para descolar do chão. Uhum. Um ano de. Então, energia para fazer. E vamos falar sobre isso agora no decorrer do Ponto da Cara.
0: Eu tava acompanhando aqui, Roberto, falando, fazendo essa introdução e acompanhando os pontos, os tópicos aqui. Que, que nós vamos abordar agora, né? 2023 realmente um ano que vai ser desafiador. Se, se o ano passado já foi, né? Eu lembro do do foi no logo no início do ano, foi em, em janeiro ou fevereiro que a gente term, entrevistou o Daniel Barros, lembra? E o Daniel falava que 2022 lembro. era um ano dif, difícil e que era não era um ano de inventar muito. E imaginem agora vem o 2023 mais desafiador ainda, né? Então
2: é, e olha, olha a forma como a gente começou o 2022 e como nós estamos começando 2023. E vamos ter o primeiro termômetro que é preço, tá? Pode ser? Pode, pode. Vamos lá. Então vamos lá. É, dia 8 de janeiro de 2022, nós fizemos o nosso primeiro ponto da carne. E nós tínhamos a arroba do boi em São Paulo 336. Nós tínhamos chegado a 340, a arroba do boi gordo em São Paulo. 340 reais. Vínhamos de 340, estávamos começando a perder força, estávamos a 336. Pois a arroba do boi gordo em São Paulo fechou a 280 esse ano. Dia 30 de dezembro, ela fechou a 280. Então nós perdemos aí 20 mais quarenta, nós perdemos sessenta reais por arroba em um ano, tá? No Rio Grande do Sul, nós começamos o boi dia oito de janeiro de 2022 a onze reais e vinte centavos e nós fechamos o boi a nove e 36. nós perdemos quase praticamente dois reais por quilo de peso vivo no boi no Rio Grande do Sul então é, meus professores, que foram bons, eu já mencionei eles aqui, eles sempre dizem o seguinte, né, Matias? A gente tem um peso para vaca, um peso mínimo para vaca pegar cria, tá? Uma questão mais técnica agora. Perfeito. Mas os meus professores sempre disseram, e isso é uma pesquisa americana que diz o seguinte, não importa apenas quantos quilos a vaca está, o que importa na verdade além do peso é da, qual é o peso que a vaca tinha e qual é o peso que a vaca está indo uhum. e eu vou te explicar a vaca ter 360 quilos de peso vivo pode ser bom se ela está hoje com 360 mas há um mês atrás ela estava com 350 e a perspectiva é que ela vá para 380 o mês que vem Perfeito. Me entende? Não, sim. a mesma coisa é o preço o preço nós vinhamos de um preço positivo e agora nós estamos com um preço baixo e o mercado segue olhando para para baixo. Sim. Então a, a perspectiva por isso é que é bastante desafiadora. Isso contraria em muito o que nós falamos aqui ao longo do ano e não se trata de um erro, se trata de uma mudança radical do cenário, né? Mudança política mudança econômica, mudança geopolítica no mundo, né? E aqui no cenário nacional, que derrubaram muito dos fundamentos que a gente examinou durante todo o ano. E o 2022, me permite, foi um dos anos mais desafiadores que eu já vi na pecuária de corte. E eu vou fazer um resumo em quatro pontos, Matias. Perfeito. Toma nota aí, tá? Uhum. E depois vocês me ajudem a a, a testemunhar isso em comparação a 2023 por que que foi 2022 foi um ano muito desafiador porque nós tivemos duas secas no ano nós tivemos uma seca de janeiro fevereiro e que começou a se regularizar em março do ano passado e nós tivemos uma seca que começou no final de outubro e novembro já não choveu e dezembro já não choveu como deveria então, tu pega aí quatro a cinco meses de estiagem na cabeça e na boca.
0: Caiu o sinal? Caiu o sinal aqui do Roberto, com certeza vai conectar novamente aqui a gente falando, tava conversando com ele. nem perguntei onde o Roberto tá hoje se ele tá em Porto Alegre. Bom, meu amigo teve, teve um corte aqui tu tava falando sobre o, as duas secas do ano
2: até isso. até As duas outubro. secas do ano isso elas somadas em 2022 deram cinco meses de seca e cinco meses de seca repetindo janeiro e fevereiro de 22 e um pedaço de março um pedaço de outubro novembro e dezembro isso dá cinco meses bah. cinco meses nos meses mais quentes do ano então, não tem sucesso pecuário que aguente isso. Não tem desempenho animal que supere numa região, sobretudo a nossa aí, com bastante pastagem natural, de solos rasos que não aguentam mais de que 15, 20 dias sem umidade. Então, esse é um dos fatores pelo qual 2022 foi bastante desafiador. Segundo motivo, o aumento dos custos de produção. Que era por isso que eu e o Daniel fizemos o chamado no começo do ano passado não é um ano para inventar porque é um ano caro é um ano do aumento global do preço das commodities é um aumento do preço dos grãos, é um aumento do combustível, então vamos devagar, que de fato os custos de produção aumentaram foi um ano marcado, e esse é o mais conhecido, né por a queda do preço no segundo semestre, do preço do boi gordo então No segundo semestre de 2022, basicamente, aumentou a oferta de gado para bate. Esse é o principal motivo. O segundo motivo é que o brasileiro tirou o pé e não consumiu a quantidade de carne que se esperava. Nós não temos ainda o dado oficial e eu não faço chute, né? Eu vou nas estatísticas oficiais, mas o fato é que o brasileiro reduziu bastante o seu consumo de carne bovina, sobretudo no segundo semestre. E, sobretudo, no último trimestre de 2022, repetindo a frustração da Copa do Mundo e das eleições. Com as eleições, o resultado que saiu das urnas e com a derrota precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo, isso baqueou o nosso novembro e o nosso dezembro, que tinham uma expectativa de resposta positiva. E o terceiro fator para essa queda de preço é a China comprando bastante, mas comprando no seu preço, fazendo aquelas aquelas barganhas constantes da China, né, pressionando o mercado, dizendo que hoje quer e amanhã não quer, quando abre ofertando, abre ofertando abaixo do que tinha contratado, enfim. Esses três motivos fizeram que o preço do boi caísse, sobretudo no segundo semestre. Quais foram os preços de fechamento? Para vocês anotarem, então. Não é preço médio, tá? Preço de fechamento. Como é que fechou dia 30 de dezembro de 2022? boi no Rio Grande do Sul a 9:37 a vaca no Rio Grande do Sul a 8,20 e o boi São Paulo a 280 uma conta redonda aí de 966 por quilo de peso vivo se quiserem converter esse foi o nosso 2022 Matias
0: com certeza né e eu e ainda tu não tocou no assunto lá que a gente teve a, a guerra no início do, do ano né lá no em, dois, em fevereiro vai fazer um ano agora né da guerra da Ucrânia e da Rússia. A guerra da Ucrânia.
2: E é tudo responsável, direta, responsável direta por um desses fatores que é o aumento dos custos de produção, né? Perfeito. Os fertilizantes, o petróleo, o gás, muitos dos insumos químicos que a gente usa na pecuária e na agricultura, eles foram reajustados para cima em valores de duas casas em percentual pelo pela guerra persistente Rússia e Ucrânia, né? E aí só uma pequena correção, né, Matias? Tu vê como a gente se acostuma, né? Não é a guerra que teve, né? É a que guerra tem, que está tendo. Claro, tem. Não. A guerra Perfeito. está em curso. Está
0: em curso. É. E sem, é. em sem perspectiva de... de sem enfim.
2: perspectiva. E inter... Sem perspectiva. O
0: interessante é que, a, é que nós, consumidores, a gente só vê no, o resultado disso no mercado, né? E aí o pessoal... É, geralmente quando sai aquelas... Uh, uh, matérias, né? Na televisão aumentou t- tantos produtos, aí o pessoal reclamando, mas eles não sabem o quanto aumentou para quem produz, né, Roberto? O custo Sim. de produção, né?
2: É o custo de produção que é o que a gente não tem muito controle, né? Não tem muito controle, que eu digo assim, o que, que a gente dizia temos atrás, né? Preço de venda, nós não temos nenhum controle. O custo de produção... A gente tem algum controle. Em 2022, nós quase que não tivemos nada de controle sobre o custo de produção. O produtor se viu tomado por valores que aumentavam mês a mês e dificuldade inclusive de acesso, e eu estou me me referindo aqui principalmente a insumos para suplementação, sobretudo. O milho subiu muito, está praticamente inacessível a suplementação animal o sal mineral, as rações, enfim todos os subprodutos que se usa enfim, esse foi o 2022 vamos falar do 2023?
0: vamos e já começamos aqui com um outro desafio, né? Que é a água se, se não vem se a água não vem de cima, ela tem que vir de algum lugar, né Roberto? Eu vi que tu botou projeto modular de irrigação
2: e, <risos> é, e, a é o gente teu. ri para não chorar, né? porque nós estamos sendo no sul e aí só para ampliar um pouquinho o horizonte da turma, né? Não pensem que a seca é livramento, não pensem que a seca é região da campanha do Rio Grande do Sul, né? A seca é o cone sul da América do Sul. A seca do Chaco paraguaio para baixo está pegando geral. A seca na Argentina está muito grave, a seca no Uruguai está grave o único recorte do sul do mundo que sai fora é o extremo da metade norte do Rio Grande do Sul, que tá chovendo mais ou menos de forma regular mas a seca é o terceiro ano, eu tava escutando antes aqui de... o desperta, antes do, do panorama, né, e tu falava em terceiro ano consecutivo de seca, né terceiro ano consecutivo de seca isso judia muito, né, não tem folga e elástico de produção que aguente um, um desafio tão grande desse hum então, o meu primeiro destaque, Matias, é para que o produtor, e a gente falou isso no começo do ano passado, e a gente falou isso no ano retrasado. Muito. Mas agora eu queria dar um tom de. um tom pastoral, assim, um tom de conselho, sabe? Eu quase que estou invocando para que todo produtor que nos escuta faça pelo menos um poço nesse ano de 2023 que plante pelo menos dois por cento da sua área de milheto para o próximo verão e plante de forma antecipada que o produtor reforme o açude que tenha que reformar e por que que eu estou dizendo isso porque nós precisamos antes da questão de água para as pastagens o que a gente está vendo depois de três anos é que está secando a água para o gado tomar Sim. A gente vê na rotina do produtor rural o transporte de água de um lugar para o outro, uhum. na plataforma do trator, em tambores de 250 litros. E isso é uma coisa que esfola, né? Isso não é bonito de ver, né? Bah. Então o produtor precisa se calçar de alguma forma e tomar medida. E não caiam no reducionismo, dizer que aqui em casa não dá. Sempre há uma maneira. Sempre há uma maneira. Sempre há algo a fazer. Se vocês têm dúvida disso. Coloquem no Google como que Israel sobrevive e tem uma das agriculturas mais competentes do planeta Perfeito. com lugares que chovem menos de 100 milímetros por ano. Então sempre dá para cavar um poço, sempre dá para fazer um sistema de irrigação, sempre dá para aumentar uma aguada, sempre dá para captar uma sanga, sempre dá para fazer algum sistema caseiro de aproveitamento e estoque de água. O que não pode é ficar olhando e concluir no final de 2023 ou no final ou no começo de 2024 que mais uma vez pois é, tá seco, tô sem água como é que tá lá na tua casa tá difícil, sabe, a gente precisa agir, eu insisto nisso todos os sábados de manhã a muda, a vida, muda é na ação, a vida acontece, uhum. é na ação é não no pensamento, não na ideia é na ação, então a gente precisa por isso que eu botei de projeto modular está te referindo ao post que eu fiz no Instagram, né? Perfeito. Um projeto modular uhum. de irrigação. Não estou falando de forma utópica em que um produtor que tem 600 hectares tem que irrigar 600 hectares. Não é isso. Mas o produtor que tem 600 hectares, ele pode fazer um poço novo e garantir uma água em bebedouro em duas banheiras velhas naquele potreiro dos fundos de casa. Ele pode aumentar e afundar o açude do potreiro dos cavalos onde ficam as nuvilhas que ele vai emprear pela primeira vez ele pode fazer alguma coisa, sempre há o que fazer então é esse o, o projeto modular de irrigação que eu convoco e nós abrimos o ano, né Matias de forma absolutamente tensa né eu queria falar um pouquinho do 2023 agora, antes desses pontos aí o mercado está completamente frio a cotação segue olhando para baixo né os frigoríficos entraram bem calçado com escalas com mais de 10 dias tem frigorífico no, na região central ali em São Paulo, em Goiás que está com escala garantida para 14 dias Matias uhum. esse cara volta a comprar boi daqui 14 dias ou seja, ele não está nem um pouco preocupado com o preço do boi e quando ele voltar, ele vai voltar ofertando para baixo uhum. então o mercado está frio o preço que a gente tem hoje né que fechou a semana ontem imagina, eu falei que nós fechamos com 280, a em São Paulo, e nós estamos abrindo com 278, com 2 reais a menos. No Rio Grande do Sul, o boi fechou a 9,37, está abrindo a 9,42. 9,42 é o preço médio que se conseguiu nesta primeira semana de 2023 aqui no Rio Grande do Sul. De novo com essa notícia de seca, e uma coisa que está muito chata de viver, né? E aí para todos nós, e que bom que no Ponto da Carne nos ouvem pessoas do campo e da cidade é, o mercado está tenso né Matias não sei se está percebendo isso sim, sim mas a perspectiva de volta da inflação uhum. com os gastos desmedido do governo com as medidas populistas que estão sendo tomadas né isso vai gerar uma inflação inegavelmente porque não tem milagre e eu queria aqui me dirigir a todo mundo sem nenhum tipo de exceção de condição social ou econômica se o governo liga para mim hoje e diz assim, Roberto a partir de hoje nós vamos te dar mil reais por mês para ajudar na tua renda Roberto, nós vamos te dar um vale tu tem direito a comprar dois botijões de gás Roberto, tu tem direito a pegar um dinheiro que o juro era doze reais por mês nós vamos te dar um dinheiro agora a cinco reais por mês o Roberto vai adorar essas três notícias Perfeito, claro, sim. E o Matias também, tenho certeza. E todos que estão nos ouvindo vão adorar. Mas o, que é... o Matias, o Roberto e todos que estão nos ouvindo tem que entender é que de algum lugar esse dinheiro vai sair. E vai sair Ninguém do Roberto. Ninguém tem como dar mil reais para o Roberto sem alguém pagar esses mil reais. O é. dinheiro é cíclico. Sim. Não se inventa dinheiro. Tu pode até ir lá na máquina e mandar imprimir dinheiro mas tem que ter fundo na Reserva Nacional uhum. e o que mais uma vez a medida populista prega é isso né? Vamos dar crédito, vamos dar dinheiro não vamos dar emprego, vamos dar dinheiro, vamos espalhar benesses né? E no curto prazo o Roberto gosta de receber esse dinheiro, só que depois para recompensar esse dinheiro que foi dado pro Roberto, eu preciso aumentar imposto,
0: perfeito eu e preciso mexer no imposto de renda hum.
2: Eu preciso mexer nos combustíveis, eu preciso mexer no PIS e no COFINS, e eu preciso, porque eu preciso desse dinheiro de novo. E por que, que eu preciso desse dinheiro de novo? Para dar mais dinheiro para o Roberto. Uhum. E assim eu torno o Roberto dependente do governo, assim eu fico um com o Roberto agarrado pelo pé, só que há um custo inflacionário desmedido. E isso está tomando conta, desde os últimos 45 dias, e muito agravado nos primeiros dias de 2023. Então esse, essa perspectiva tá, tá complicada, sabe? Eu é um ano marcado por desafio de muita incerteza e uma dose altíssima para o agronegócio de risco. Não é uma dose alta. eu classifico como uma dose altíssima de risco. O mercado tá oscilando entre tenso e muito incerto. Esse para mim é um resumo de como que o produtor tá começando, os investidores, os homens de campo estão começando, sabe? olhando essa cotação que não subiu e que todos esperávamos que subisse, um consumo que não reagiu e a gente esperava que reagisse, tá tenso, tá começando de forma tensa.
0: Perfeito, lembrando também quem está nos acompanhando, pessoal, que os comentários aqui e as posições, claro, que são apresentadas dentro do panorama agropecuário, são com base de dados aí sempre com o motivo de informação, né, Roberto?
2: É uma... Sem dúvida, e para deixar bem claro, são opiniões do Roberto Andrade Gresseler, tá? Sabe aquela coisa que sempre diz lá no pé da nota da pedra, da, do rodapé da nota, né? Sim. É, esses comentários, as informações aqui geradas são de responsabilidade do colunista. Sim, hum. as opiniões e as visões de mercado são responsabilidade minha. E Matias, então é isso. É essa... Eu acredito que a gente vai ter em 2023 uns preços, e aí vocês anotem não o valor, mas anotem o comportamento, tá? Acredito que a gente vai ter um preço médio em 2023 próximo aos preços do segundo semestre de 2022. Não acredito que a gente volte para panoramas altos como o começo do ano passado. Acredito que talvez aí. O, no Rio Grande do Sul, se eu tivesse que chutar e é um chute, porque como o nível está altíssimo de risco é, eu não cravaria um preço, mas eu acredito num boi aí a 10, 10 e 50 na média do ano que vem desse ano, desculpa aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com ele repetindo a 942 se ele ficar na média entre 10 e 10 e 50 eu acho que a gente já tem motivo para comemorar e o boi, a rouba do boi em São Paulo talvez a gente tenha um valor médio aí de 295 infelizmente não estou vendo muita perspectiva e não estou lendo muita coisa que nos levam a crer em 300, 310 320 por arroba, não acredito adoraria, gostaria acreditei lá em junho, julho que a gente ia ver isso não viu e por isso estou mais conservador agora, estou acreditando em 295 de média a rouba do boi gordo na Praça de São Paulo ao longo de 2023 as categorias de reposição, porque sempre me perguntam né? eu sempre falo em categoria de gado e abate e as categorias de reposição, sobretudo a váquia do terneiro eu acredito que vai recompor um pouco vai melhorar, porque depois da super oferta de gado para abate, os rebanhos foram liquidados, né? ou foram reduzidos e de acordo com o ciclo pecuário está na hora de recompor então como vai aumentar a retenção de fêmea a retenção de terneira de, de bezerra fêmea né? e das vacas de das fêmeas de recomposição do rebanho eu acredito que o preço dela vai a oferta dela vai diminuir no mercado e se tu diminui a oferta tu aumenta um pouquinho o preço não acredito em mágica mas que vai melhorar em relação ao que foram os últimos 3, 4 meses acredito que vai melhorar sim O terneiro deve arrancar, me fizeram uma pergunta aqui, meu amigo Cláudio me fez uma pergunta, e o terneiro para 2023? Eu acho que o terneiro, eu não tenho um panorama de preço, tá Cláudio, para te dizer, mas eu acredito que a partir de março desse ano, o terneiro arranca da onde ele parou no outono e inverno do ano passado, ele está muito baixo, muito baixo mesmo, né, o terneiro fechou o ano passado com 8,70 de preço médio. Isso é muito baixo para um terneiro que já teve a 13,50 em abril. Então, se a gente pegar um terneiro aí que parou em 11,50 lá em março do ano passado, eu acho que a gente pode abrir em março desse ano, talvez aí um terneiro a 11, 11 alguma coisa, mas é chute, tá? Como eu disse, como as variáveis foram todas elas esculhambadas e muito sacudidas, é difícil de prever um valor. Mas ele vai subir, ele não vai ficar no preço que ele tá hoje.
0: Perfeito, aqui é só para colaborar, né, a informação de, de ouvinte, o pessoal mandando mensagem, uh, ainda falando sobre aquela questão das águas, né, o, o ouvinte mandou aqui dizendo o seguinte, Roberto, a Luciana mandou mensagem para cá dizendo, eu moro na região da Cochilha de Santo Inácio e os granjeiros destroem as nascentes, estão acabando com as águas. Essa é a opinião da Luciana que está nos acompanhando aqui. Uh, também a dona Catarina, participando por aqui, disse: Meu Deus, isso sempre existiu. São só 45 dias. Diz ela: oh, tá, Dá nojo de escutar isso, diz a Catarina. E a gente lê a mensagem igual, que respeita, é claro, a opinião de cada um. 8 e
2: 48. Deixa eu fazer dois comentários. É... De novo, as pessoas não precisam concordar comigo, né? e é bom até que não concordem porque significa que tem senso crítico e nós exercitarmos a nossa capacidade de pensar é sempre a coisa mais importante de todas senão nós somos gado a cabresto né então, obrigado Catarina aí pelo teu posicionamento e por não concordar e por ter um outro ponto de vista, tomar então que as tuas ideias e o teu forma de pensar, diferente da minha pelo que tu está colocando é... seja vencedora porque aí nós teremos um Brasil melhor e mais competitivo. Tomara que a minha perspectiva do curto prazo seja errada e a tua esteja certa. E sobre o uso da água? Isso, como é que é o nome da ouvinte que falou? Luciana. A Luciana? Luciana, é, esse é um fator bem importante, né? Quando eu falo em furar um poço, em reformar um açude, tudo isso requer autorização, né, dos órgãos ambientais competentes. E a gente sabe que muitas vezes isso demora, essas autorizações, isso não, não funciona do dia para a noite, é verdade, mas também é verdade que os órgãos ambientais existem exatamente para controlar eventuais erros, equívocos ou abusos, né? Porque ninguém pode trancar um curso d'água sem autorização, ninguém pode é, mudar um curso de um rio sem autorização, ninguém pode destruir uma nascente, enfim. Então, o cuidado que a Luciana traz aí. E eu desconheço a realidade, tá, Luciana? Eu só estou falando como é força de exemplo. É que, tão importante quanto a água da propriedade de um produtor rural, é a água disponível numa microbacia hidrográfica, que a gente chama, né? Que é a água de uma região. A água que circula de uma região. Porque a água da propriedade da Luciana, eu não conheço a Luciana, não conheço a propriedade da Luciana, tá? Mas uma certeza eu tenho. A água que tem na propriedade da Luciana vem de um lugar e vai para outro uhum. lugar a propriedade da Luciana tá no meio de algum lugar então esse conceito de que o que eu faço no entorno tem influência para todo mundo é bem importante que todo produtor rural mantenha
0: Roberto aqui temos nos pontos ainda que eu achei muito interessante full planejamento produtivo aqui tu te puxou né e também é que o... comercial
2: isso, o que que é full planejamento né? um planejamento total do que tu vai produzir e do que tu vai vender e quando que tu vai vender? É... Essa semana retrasada eu tive em São Gabriel na propriedade de alguns amigos nossos de família e eles estão vendendo agora arroz que eles estavam estocado desde a safra passada. Isso é planejamento comercial. Por que, que ele está vendendo agora? Porque agora ninguém tem arroz para vender. Concorda, Matias? Perfeito. Todo mundo vende arroz na safra, né? Hum. Colhe, seca e vende. Eles não fazem assim, eles vendem agora. Claro que isso precisa de estocagem, claro que isso precisa de de estrutura, sem dúvida. Bom, são produtores profissionais, são isso que eles fazem. Então o planejamento produtivo e comercial é... Todo mundo que está nos escutando aí, tem bem claro quantos terneiros quer produzir esse ano, quantas fêmeas de reposição ele precisa, quantas vacas de descarte ele vai tirar. Todo mundo sabe que vai fazer com as vacas de descarte, se vai engordar ou se vai vender magra, quando que vai vender? Vai vender em remate? Vai vender para um corretor? Vai vender magra? Vai vender gorda para um frigorífico? Quando que eu vou vender isso? Vou vender isso justo quando eu tenho que pagar a maior parte das minhas contas? Enfim, esse mapão, essa folha grande em cima da mesa, planejando o ano, tanto produtivo quanto comercial, é indispensável. Tu viu o título do post, né? É Pecuária Profissional de 2023. Isso. É porque eu repito, né? Não há mais lugar para amadores. A pecuária ficou cara, a pecuária ficou competitiva, a um nível que o amadorismo só leva ao fracasso. O o talagaço vai ser muito forte. E não tem a ver com 2023, tem a ver com os dias que a gente vive de pecuária, de agronegócio e de mundo, né? O dinheiro não aceita mais desaforo. Então nós temos que ser profissionais em tudo que a gente faz.
0: Roberto, eu te pergunto isso a nível de pequeno e médio produtor também?
2: Todo mundo. Hum, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até não sei se em algum nível isso é mais importante no produtor de pequena propriedade e média propriedade. Porque o que tem grande propriedade, áreas grandes, rebanhos grandes, a escala acaba diluindo, é. em algum nível, a ineficiência, né? Concorda comigo? É, se eu tenho muita área, se eu tenho muito gado, e eu faço alguma, alguma deslizada numa parte do meu rebanho, ou tolero alguma perda, em algum nível eu consigo amortecer isso, se claro. eu tenho um rebanho de 2 mil cabeças, que eu 10, uhum. 20 mil cabeças. Agora, se o cara é um produtor que tem 150 cabeças... O negócio dele é muito justo, né? não aceita desaforo, então ele tem que ser muito profissional, muito profissional mesmo. Aquele produtor que vende, e tem muito, viu, agricultura familiar do Rio Grande do Sul, ela é muito presente, muito forte no Brasil, né, é, mas magadora maioria dos produtores rurais do Brasil, desfrutam, ou seja, vendem 70 animais por ano, uhum. vendem 50 animais por ano. Cada um desses 50 animais tem que ser muito bem vendido, Matias. Muito bem vendido. Na melhor época do ano, na sua melhor forma, na no melhor, no melhor condição de negócio, porque são só 50 oportunidades. Uhum. Diferente daquele que vende 5 mil, né? Sim. Os que vendem 5 mil, se ele vender 20 mil animais mal vendidos, os outros 4.980 compensam. O cara que tem 50 animais para vender por ano. É, se ele vender 20 mal, os outros 30 que ele vendeu da média não compensam. Perfeito.
0: E o, que, e o que seria a instrumentalização jurídica na propriedade, Roberto?
2: Aí são pontos de uma pecuária mais empresarial, né? Uma pecuária mais... Essas pecuárias estruturadas... O que, que são, são alguns, alguns comentários que eu coloquei ali, alguns pontos importantes, né? É que o campo já não acontece mais sem o serviço de advogados, de advogados tributaristas, advogados de segurança no trabalho, de direito de sucessão. tá cada vez mais forte a chegada desses profissionais e isso é muito bom para o campo. Porque isso regulamenta, isso ajuda a defender o produtor Isso adequa o negócio da pecuária de corte do produtor, da produtora, para a realidade do que a lei pede. De vez em quando a gente paga tributo que não deveria. A gente é cobrado e aceita taxas que não deveríamos. A gente opera negócios num formato que fica mais caro do ponto de vista fiscal, sendo que muitas vezes tem opções mais baratas de fazer. E eu não estou falando, obviamente, em sonegação, eu estou falando de outras formas, formas alternativas que um bom advogado tributarista sabe fazer. E então essa, a chegada dos advogados, a instrumentalização jurídica da pecuária, a inteligência tributária, essa é uma máxima que veio para ficar e de agora em diante a gente vai ver cada vez mais no dia a dia do campo.
0: Muito, muito bom agora são 8 horas com mais 57 minutos Roberto temos aqui análise também uh, da competitividade do negócio é outro ponto importante né a gente saber quanto o nosso negócio aquela aquele nosso produto é
2: competitivo no mercado né é verdade e o, eu gosto muito dessa palavra competitividade viu eu falo ela algumas vezes por dia todos os dias há uns seis sete anos. Porque eu descobri na palavra competitividade alguma coisa que representa o que o nosso negócio pecuário deve ser. O negócio deve ser competitivo. Não necessariamente ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o maior, ele tem que ser o mais caro ou ele tem que ser o mais barato. Ele tem que ser competitivo. E competitivo significa ele ter condições de competir no mercado de hoje e no mercado de amanhã. Ele tem que ter condições e características de negócios que enfrentem os concorrentes, o concorrente do lado, o concorrente do vizinho, o concorrente internacional, o governo, ele seja com, que ele seja musculoso, que ele tenha força, esteja bem estruturado, organizado, para aguentar todos os tempos, o hoje e o amanhã. E aí, vocês viram ali, no, no, tu viu no post, né, Matias, que eu coloquei ali, um negócio pecuário Deveria deixar no mínimo R$ 800 reais por hectare
3: uhum.
2: líquido por ano. E esse foi o ponto que no Facebook principalmente foi mais questionado. Ah, mas R$ 800 reais por hectare líquido é o top. Sim, é o top. eu escrevi por gosto. Eu escrevi para provocar. Porque se o produtor rural me disser que está entregando R$ 300 reais líquido por hectare, eu já tiro o foguete para cima. Se o produtor realmente disser que está lucrando R$ 250,00 por hectare líquido, botando no bolso, não é produzindo. Depois que produziu, o que sobrou foi R$ 200,00, R$ 250,00 por hectare líquido no bolso para ele comprar um curso de inglês para a filha dele, para ele viajar para a praia com a família, para ele fazer um assado no final de semana, para ele trocar o carro dele, ou seja, o dinheiro que sobra da atividade. Se isso for R$ 200, R$ 300,00, nós já temos muito motivo para comemorar. O que que nós não temos motivo para comemorar? Se a minha pecuária, depois de tudo que eu estou fazendo, está me deixando 50 reais por hectareano ano, 60 reais por hectareano ano, 80 reais por hectareano Aí, um sinal de alerta já disparou e o produtor precisa urgentemente fazer alguma coisa porque, senão, o negócio dele não está sendo competitivo e o risco dele sucumbir nos próximos dois, três anos é grande.
0: Nove horas, meu amigo. Quase aqui já vai
2: 50 minutos de ponto Marcamos da então. <risos> fechamos? Fechamos. Esse é um convite. Olhem lá, tá lá um esse post que eu fiz no finalzinho do ano passado. Sobre os pontos que eu vejo para uma pecuária profissional em 2023. 22 e, de dezembro. E isso aí, hum. dia 22 de dezembro. Fiz rapidinho, hum. num papelzinho, com uma caneta, assim, para não complicar muito, sabe? coisas que eu acreditei durante todo 2022 e que eu queria deixar marcado para que o produtor observe essas coisas. Tem gente que escreveu ali no próprio post no Instagram, né? Se eu cumprir 50% do que tu tá falando aí, eu já tô satisfeito. E eu concordo. Concordo. Se ele fizer 30% do que tá nesse plano aí, já tá de parabéns. O que não pode é não fazer nada. E daqui um ano se queixar, repetir que estamos com os mesmos problemas. A vida muda é na ação. Tá bom?
0: Perfeito. Nove horas, um minuto. Roberto Gresselé, o Ponto da Carne. Primeiro Ponto da Carne 2023. Com certeza vai render uh, outros assuntos aí a partir desse, desse programa de hoje. Roberto, te agradeço, viu? Um abraço para a Cris. E eu, olha, eu vou dizer um negócio: agradece a ela o regalo que ela me deu aquele dia quando nós fizemos o programa ao vivo aqui. O, ah, o queijo o da montanha queijo especial, especial, olha, o sabor assim, é impressionante a qualidade, né, dos nossos produtos aqui gaúchos, olha, parabéns para
2: ela que o trabalho lá do pessoal é magnífico. Que eu vou dizer pra ela, eu vou dizer pra ela, foi um programa bem bacana, eu gostei muito do programa que a gente fez junto com a nossa amiga Ana Doralina também, a propósito, né, sobre informações é, o que nós estamos dizendo aqui, né, Matias? É que a gente está convidando todo mundo a ler, a escutar, a se informar, a ter as suas próprias reflexões, né? O que não é mais possível é ser tomado de surpresa. Perfeito. É ir de acordo com o vento. A gente precisa ter as nossas convicções e tomar as nossas decisões. E nesse sentido fica um reforço. Nós temos no Spotify, é, junto com a Ana Doralina, junto com o Caju, com o Leonardo Canelas, enfim, com uma turma, com o Ricardo Oage, com o Fernando Veloso, nós temos os agronautas. Que é um podcast que larga um episódio a cada 15 dias e a gente avalia muito do que a gente está falando aqui a gente vai mais a fundo em alguns pontos então acompanhe os agronautas lá no Spotify que lá também é uma boa fonte de informação posso fechar com o meu abraço? aquele abraço de sempre né? adivinha meu abraço hoje é muito especial boa. todos os meus abraços são especiais mas o primeiro do ano eu quero des- des- destinar, desculpa com muito carinho para minha querida mãe, dona Leonor que tá, tem certeza firme no radinho, uhum. e ela no radinho porque ela é raiz, tá? Eu aprendi com ela. Eu escuto o rádio no rádio de pilha. Quando eu tô no escritório, eu até coloco alguma coisa depois no computador. Mas quando eu posso, eu tô no radinho de pilha. E a mãe é nossa ouvinte fiel, não é do campo, não tem nenhuma vaca. Ela tem talvez 0,20 hectares de propriedade rural, que é o pátio da nossa casa aí na, na em livramento mas ela nos acompanha, ela gosta, é, nossa ouvinte fiel e tu sabe que ela me manda mensagem todos os sábados de manhã, isso eu nunca te falei, Matias. Olha aí. Tchau. Ali por 15 para 7, ela me manda mensagem. Oi meu filho, bom dia, já tô na escuta. Que
0: maravilha. Sabe né? o que
2: que eu acho que é isso? Ela fica com medo que eu me durma <risos> e não faça o programa. Bárbara, porque isso, bárbaro. eu não respondo para ela, ela manda de novo. Oi meu filho, bom dia. Tá tudo bem. Então, um abraço (risos) muito carinhoso para minha querida mãe, Dona Leonor, que está nos ouvindo. Vamos lá, mãezinha, para mais um ano excelente para todos nós, de muita saúde, muito companheirismo e muita amizade. Um grande abraço para a senhora. Grande abraço, Roberto.
0: Grande abraço para a Dona Leonor, também nosso ouvinte de todos os dias. Esse é o ponto da carne. Obrigado, meu amigo. Até semana que vem. Abraço. Abraço. E a trilha, ó. Ele é Marcelo Caminha do disco Influência, um trabalho instrumental bárbaro ele, Marcelo Caminha, uma samba, né? Samba chamada Influência que dá título ao disco. Nove horas com mais cinco minutos, a Suzana Lopes participando com a gente, dizendo bom dia. excelente programa, o Roberto fala com muita propriedade, parabéns, diz a Suzana participando com a gente, eu acho que o Roberto já foi, vamos ver. tá por aí ainda ou não? Então acho que já desconectou lá, então, eu já ia dizer pra ele mandar um abraço pra dona Suzana ao vivo aqui. Vamos vamos ao intervalo comercial, depois a gente vai é, rodar aqui, né, o programa especial que nós gravamos ontem à tarde ali na Rural de Livramento com presidente D'Aurio, vice-presidente Jair, também os produtores Vitor Hugo Torres, Cabanha Serra Nova, Aurélio Maia, da inspetoria veterinária, também na Cabanha Santa Hilária, né? Os, os amigos o, o Olímpio Guerra, também lá da, da Cabanha Estância São Marcos, o Zeca Remédio, também vai estar tá abraço, né? E a gente vai reproduzir aqui depois o programa. Agora são nove horas com mais seis minutos.
1: RCCFM FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
4: Rastros Agroveterinária. há mais de dez anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies, além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio 814 para chamadas e WhatsApp 984 17 2709 a
5: recofran é delícia
6: Super recheou ofertas do fim de semana. Costela bovina em tiras criboi 20.90 o kg por peça. Fraudeau vazio bovino Quality Beef 31.90 o kg por peça. Pão de alho Aurora 340 gramas 8.99. Carvão vegetal Maninho 3kg 18.90. Use o aplicativo Ganhe Descontos. Linguiça mista Frango Suã 800 gramas 11.90. Mistura leite condensada Triângulo 340 gramas 13.49. Batata frita congelada Nobre 2kg 21.90. A recompanha
5: é delícia! Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Facas com funcionalidade e garantia vitalícia. Você encontra também cintos, porta-facas em couro, bebidas importadas e cachaça da melhor qualidade. E para aquele churrasco especial, temos muitas opções em carnes nobres, linguiças, temperos e muito mais. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil. Avenida João Goulart, número 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Passe o verão com tudo de bom. Rig, sua melhor
6: companhia. Costela de novilho congelada, e R$ 23,90. E Cerveja Império Pilsen, puro malte, latão, 13,29. Beba com moderação. Coca-Cola, 2 litros com 4, 31,16. E um e Nesta embalagem, cada garrafa sai por 7,79. Sete e e cada. Bombom Garoto, 9,90. Nove Café Iguaçu, 200 gramas, 14,80. Maionese Helmans, 400 gramas, R$ 7,98. E e Lava-roupas brilhante, 3 litros, R$ 29,99. E nove e e Ofertas válidas até este domingo, dia 8. Rig,
5: Supermercados. cabanha em Milaneira está presente na quadragésima quinta expofeira de livramento com oito carneiros que irão à venda no remate. Dia 7, sábado às 20 horas, carneiros tatuados S.O. Micronados entre 16.3 e 17.6 ponto seis micras. A cabanha em Milaneira disponibiliza também reprodutores à venda direto na cabanha. Maiores informações pelos telefones cinquenta e, cinco nove, noventa e nove noventa e três cinquenta e seis noventa e quatro e nove noventa e seis cinquenta e cinco oitenta e um dezesseis e nove oitenta e quatro zero três setenta e cinco setenta e cinco.
1: Com MUB é muito mais vantagens, resistente à chuva, possibilitando a suplementação bovina em áreas de difícil acesso. MUB também pode ser utilizado, tanto em pastagens de inverno como no campo nativo, melhorando a digestibilidade das forragens e proporcionando um incremento no ganho de peso. Fale hoje mesmo com o representante João Pedro Severo pelo número 55 9901 6737 e comprove. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação. Matias Moura.
0: Nove horas com mais dez minutos. Agora, Panorama Agropecuário ao vivo aqui pela Rádio SCC. Ouvimos aí o Roberto. Gresselé, né? Andrade Gresselé no ponto da carne e agora vamos com ah, o programa especial que nós fizemos ontem à tarde direto da feira de ouvinos aqui de Santana do Livramento com vários convidados a partir de agora aqui na programação da RCFM. Sou ouvintes da Rádio RCCFM, nós estamos aqui hoje no sindicato Rural de Santana do Livramento, dentro da exposição Feira de Ovinos, né? Quadragésima quinta edição da Expo Feira Ovinos de Verão. Nós reunimos hoje uma mesa aqui de produtores para falar desse tema tão importante que é a ovinocultura. Mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade ao presidente Aura, ao vice-presidente Jair, pela oportunidade de a gente estar tá falando um tema tão importante como esse, que é a nossa ovinocultura, e já começando, né? Uh, o ano com uma feira tão importante para o Estado como é aqui, ouvindo-se de verão. Presidente Dália, mais uma vez, obrigado aqui por nos receber
7: na sua casa. Nós que agradecemos estar presente nessa feira aqui. É, nós estamos abrindo a feira, realmente, é, sequentemente a partir de hoje ou amanhã, continua com novo, Dom Pedrito e Pajé sucessivamente, Pinheiro Machado, depois Jaguarão. Enfim, estamos abrindo uma feira com expectativa positiva, mas dentro da situação atual que estamos vivendo em termos de país, em termos de seca e em termos de mercado isso é uma junção de situações mas os produtores estão aqui, temos produtos de ponta a procura está existindo, estão entrando então a expectativa é que não é que nem o ano passado com valores maiores, mas o número de animais está dentro do programado ultrapassou, inclusive o que esperava os 300 e poucos animais Estamos com 330, se não me engano, 340, ainda falta animais para entrar e acreditamos que vai ser uma feira boa dentro da média que se está esperando. Veja bem, estamos enfrentando uma situação de mercado, onde a lã está sendo... uma dificuldade de comercialização ala grossa, está saindo bem a lã fina é, tivemos um impacto que queira ou não fora do, do nosso contexto de territorial digamos assim, houve a, a quebra da uma das maiores compradoras e exportadoras de lã do Uruguai, que é a laneira Uruguai, que solicitou, solicitou recuperação judicial e não foi dada ainda pelo governo, nem pelos bancos e exportadores nossos, santanenses, inclusive que exportam a, carne, a lã pra lá estão com prejuízo muito grande Quer dizer, então eles também com esse prejuízo financeiro deixam de comprar o produto que estavam comprando os produtores esse ano ainda não se deu porque já a maioria já, esquilou e já vendeu, nosso grande problema é como fazer o ano que vem aonde, como vamos e como vamos a colocar, então é urgentemente, estávamos falando agora em batidor é, o sindicato montar um esquema para essa comercialização não só da lã como também da carne, porque eu estive a semana passada, dois dias em Montevideo, e, e, o, e o, o índice estatístico do Ministério da Agricultura estava enviando, se não me engano, eram 12 ou 14, uma coisa assim, containers fechado de carne com osso para São Paulo. Bom, compra custos de importação será que nós não conseguimos produzir e equiparar alguém que faça intermediação através de frigoríficos dentro das condições de enviar nós para São Paulo? Quer dizer, o que está faltando nesse elo? Por que que eles estão conseguindo vender São Paulo e México? Uma grande quantidade saiu para o México. México é outro mercado nós não temos condição de atingir a nível de produtor e de sindicato mas São Paulo podemos Então eu acho que está faltando aí nesse momento Mas talvez eu acho que Quando você tem dificuldade é que se buscam as saídas Quando está muito fácil As saídas cada um faz individualmente Chegou o momento de nós hoje juntar E ver, após Analisar o resultado dessa nossa feira E das outras feiras da região sul Para buscar uma solução Para essa situação Que por sinal não E só quem está na na pecuária, seja ovina ou bovina, sabemos que é é um sobe e baixa, é uma balança que depende de infinidade de situações. Quer dizer, não é uma situação pontual que se está passando. Mas também não podemos entregar. O que que vamos fazer? Somos produtores e temos que produzir. quantidade de informação que o presidente já trouxe, já lançou na mesa
0: aqui no início da nossa conversa, muito importante, por isso que a gente hoje reuniu os produtores, né? Porque é importante ouvir vocês aqui a gente está com o Vitor Hugo aqui do meu lado boa tarde Vitor Hugo, tudo bem?
8: Boa tarde tarde aos ouvintes da Rádio VCC e a plateia temos aqui novamente a Cabanha Serra Nova faz 30 anos que participa e como diz o presidente, é só a se e a gente está sempre na luta para produzir, sempre coisas melhores.
0: Também participando com a gente aqui o Aurélio, inspetorista de defesa agropecuária e também produtor rural. A importância dessa feira, né, Aurélio?
9: É, boa tarde, Matias. Boa tarde. boa tarde a todos os ouvintes da, da Rádio RCC. É, hoje eu não estou como, como fiscal, né, Matias? Mas é, já é meu terceiro ano que eu participo da, da Feira de ouvinos aqui de verão. Eu, ao contrário do, do Vitor Hugo, sou a cabanha nova, né? Então a gente está surgindo agora. Nós já temos um, um rebanho já que já vem de família também há um longo tempo, mas uns três anos para cá que a gente está selecionando e investindo um pouco. E, e a impressão que eu tenho é esse momento que a gente tá vivendo, que é um momento bem crítico, né? Tanto, né? É, eu acho que na questão... É, geral, social, política do país, e também o que está nos afetando muito aqui é essa questão da, da estiagem, né? E também tem essa questão de comércio, para ouvir no cultura, que tanto na parte de lã, como na parte de carne, nós estamos enfrentando um pequeno, é, como é que eu vou dizer assim, um buraco é, na é, estrada, né? É. Então, mas eu, eu acredito que, que a feira tem tudo para dar certo, né? E... Quem produz ovelha, quem é criador de ovelha não deixa de, de investir na ovinocultura. Então, que, que né? é né? é então eu acho que tem tudo para dar certo a comercialização. A oferta é muito boa, a qualidade dos animais são muito boa, é muito boa a qualidade. Então acho que tem tudo para dar certo. Isso aí o Olímpio também, o Olímpio Guerra, São Marcos lá, Costa do Caveirá com
0: a gente aqui participando. É um prazer estar recebendo aqui o Olimpo. Alguém passa?
8: Boa tarde, senhores na mesa. Boa tarde, ouvinte da LCC. É, novamente, se a gente não prestigia a terra da gente, né? No Vitor Hugo, não sei se tem o número de anos, mas tem uns quantos anos de comparecer. Então, tava, pedir para transferir e ficou as duas no mesmo dia, Dom Pedrito e Livramento. E eu digo, não, tem que participar na minha terra primeiro, depois é depois. É, e... Como o doutor Olhélio salientou, vimos qualidades aí. De fato, acho que pode ter uma comercialização bastante razoável, para não dizer boa, né? só que nós ingesta a situação política e, e mercadológica no momento, né? estamos engessados. E essa estiagem que não sabemos até quando vai. Agora, para a ovinocultura, tanto para comercialização, Quanto para reprodução, está ótimo. Está ótimo. Então, às vezes, ou atrasa ou adianta a parte de monta, mas não vai deixar de dar lãzinho e cordeiro, né? Então, como diz, disse o presidente, eh, nós te, eh, teríamos que nos aglutinar para proporcionar, colocar a nossa mercadoria. Alguns, no caso da, da lã, se retiraram do mercado, né? E, e alguns estão aportando no mercado carne. Nós temos quantidade para isso. Nós tínhamos 420 mil ovinos de livramento. Hoje eu não sei apurar quantos teriam. É, mil. É.
0: Não, nós chegamos a ter aqui um
8: milhão, de Ó, 1 milhão. É. hoje já é
9: são 330 mil.
8: Então, é, mas temos quantidade para supor. O problema é que às vezes é, a escala não fecha a escala e, e não se consegue completar a escala porque eu tenho X doutor Y, Vitor Hugo X, Z então, mas estamos no caminho desistir seria bem pior então vamos somar para e, e, e pedir que, que, o, que o homem lá de cima nos mande um pouquinho d'água, né?
10: Por favor, o Zé o Zé, se para nós. Bom, prazer aos uh, ouvintes da a RCC e da plateia, eu quero, a título de brincadeira, dizer que eu devo ser o, aqui o expositor mais antigo. Aqui no Parque da Rural, porque em 1964 eu já expunha a galinha aqui. <risos> então, eu, mas eu era o maior acompanhante. Não, não, por isso mesmo, por isso mesmo eu, de ouvir, eu, eu sou um acompanhante comecei, eu comecei agora, mas falaram esses dias em, o Cláudio Caldas comentava sobre, sobre sobre a antiguidade dizia, eu quando, quando comecei a criar o, a, a galinha aqui, o Claudio Caldas nem estava em Santana em 64 eu tenho os dados lá mas como vinicultor eu quero inclusive parabenizar a Associação Comercial Rural porque já houve uma, uma mudança esse ano, eu acho que é para bom a nível estadual né? nós temos um uma, uma exposição chancelada pela Arco patrocinada pela Arco e temos, e eu tô vendo aqui, temos o um escritório de fora já, quer dizer que o um olhar agora começa a ser o outro sub-Santana eu acho que estamos voltando ao tempo, né, do Jair do, da, da, dos Rematores. Da, do, no futuro poderemos ter isso aí, né, então a minha participação é essa, muito obrigado muito bom.
11: Doutor Jair tá bem. Um, um boa tarde a todos, realmente é um é um motivo sempre de que, que a gente possa fazer mais uma checagem da, da nossa vinocultura, porque a ovelha produz carne, lã, leite e pele e o nosso município que, que é a capital nacional da ovelha, não é ovinocultura ovinocultura é o segmento da ovelha sempre teve uma grande tradição e eu me recordava aqui, Matias e, e Dória quando foi dada a 45ª exposição, Feira de Verão. E eu me recordo que essa ideia da exposição de ovinos, meia no verão, surgiu em Jaguarão. E a exposição de Jaguarão que vai se realizar agora, no mês de fevereiro, é a 49ª exposição e nós Santa Ana do Livramento e se não me falha a memória Erval começamos quatro anos depois entende então isso para a Ouvidor Cultura foi realmente uma, um, um motivo uh, que trouxe para as cabanhas que esse agrupamento porque se pensava sempre que o grande produtor e o médio produtor não davam espaço ao pequeno produtor e essas exposições uma 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 dos análises que se fez foi era dar oportunidade ao pequeno produtor aquele produtor que às vezes ele prepara apenas um trio de de animais para competir e muito poucos animais à venda. E essas exposições foram feitas exatamente para preencher essa lacuna e dar oportunidade a todos, os os cultores, médio, pequeno, mini, todos aí, que tivesse a oportunidade de vender, de concorrer, num momento muito bom, porque nós já passamos a primavera, já recuperamos nossos rebanhos já tivemos as nossas produções e normalmente a apresentação dos ovinos nessa época sempre é de razoável boa e daí para frente e livramento que é a capital nacional da ovelha sempre teve uma grande tradição uma grande tradição nessa exposição aqui e aqui eu quero fazer um registro porque aqui nós fizemos uh, foi o livramento sempre foi muito significativa o significado da raça corredalho foi muito grande para nós aqui ó, essa raça tem uma raiz muito profunda aqui no nosso município e e aqui nós fizemos um remate que do, denominávamos rematão, entende? Que era o onze cabanha santanense fazendo esse remate e nós anunciávamos mil carneiros tatuados e dois mil ventes tatuados, inclusive era dois dias de remate aqui, era realmente alguma coisa interessante, Porque na noite do do, do remate dos machos, a gente saía nas parrijadas aqui no Uruguai e via a quantidade de carro com com placa de fora, porque naquele tempo tinha nas placas tinha o nome da cidade, então o Rio Grande do Sul, correndo a lista, tava todo em livramento aqui, ó. E logicamente, hoje é um rebanho, temos dentro de outra realidade, são 360 mil, não é, maior. Mas o produtor aí realmente tem, tem uh, uh, vontade e vai superar essas crises, esse momento. E se nós analisarmos a lã, a lã sempre foi, teve esse problema de altos e baixos. Anos valeram por um motivo, valia bem, outro ano nem tanto. Mas aqui, para registrar, aqui se produz a lã mais fina do Brasil. Não estou autorizado de dizer o proprietário, mas essa lã já foi vendida a 9 dólares o quilo. E a nossa exposição aqui segue sempre sendo um sucesso, um sucesso de oferecer no que? Genética uma genética sempre muito qualificada e determinada determinadas raças aqui hoje que se apresentam aqui em livramento são são raças que quando uh, se apresentam o teios são raças que trazem campeonatos de lá da STEI, entende? Isso é uma genética confirmada e configurada então nós temos tudo para fazer uma boa exposição claro o momento é um momento um pouco uh, de incerteza por por N motivo e N situações né? Mas a genética está aí e todo mundo tem que carneirar os seus rebanhos, e a oportunidade é esta aí.
0: Perfeito. Agora, depois dessa primeira rodada que a gente fez de de todo mundo se apresentar e falar algum algum pouco do do seu trabalho, da sua história, eu vou lançar aqui na mesa porque eu quero ouvir os produtores. A gente está dando oportunidade hoje para que cada um possa falar, falar da sua região, e principalmente falar sobre esse desafio que é organizar, digamos assim, né, presidente, essa cadeia, como o senhor Jair falou, essa cadeia produtiva, porque o produtor sabe, tá aí o resultado, tá ali nas mangueiras, para quem quiser ver, tá ali a qualidade de cada uma das raças, né? expondo e trazendo o melhor que cada um consegue produzir dentro da sua propriedade, mas a cadeia necessita de uma organização um pouco, um pouco maior, né? Livramento hoje já é um berço de genética bovina, a gente pode ver aí os resultados do da expofeira de primavera, né? As cabanhas junto com o um trabalho feito das associações de raça e de repente eh, por aí é um caminho a ser seguido na ouvindo cultura fortalecer as associações de raça, fortalecer essa cadeia produtiva, o mercado, seria isso presidente?
7: Por aí. Vamos, eu gosto muito dos dados estatísticos, né? Que que acontece? O livramento chegou a ter um milhão e cem um milhões. Tínhamos um lanifício. A Lã pagava todas as despesas da estância, sobrava toda a parte pecuária. Era uma realidade totalmente diferente. As grandes estâncias, pouca agricultura e muita pecuária. Tanto bovina quanto ovina. Muito bem. Os ciclos, eles vêm se concluindo por um lado e iniciando por outro. O município hoje, o segundo maior município do Rio Grande do Sul, e tem uma característica que nós inclusive estamos trabalhando muito nisso, através de uma associação de agrônomos, para qualificar o município no que nós chamamos um mosaico, não só para o valor da terra nua, senão também para a classificação dos produtos através das situações. O que, que acontece? Nós temos a zona de basalto, nós temos a zona do areia, nós temos a agricultura. A agricultura que era praticamente nada. Cresceu hoje imensamente. Nós plantamos, a última vez, nós que eu digo, o um município, 55 mil hectares de soja. Esse ano, se não fosse a seca, seria 80 mil hectares. A potencialidade do município se chega a 120, 130 mil hectares de soja. Isso, obviamente, aonde cupou o princípio de física. Dois corpos não usam o mesmo espaço. Ou sai a ovelha ou entra a agricultura. É uma questão de rentabilidade. Os custos de produção hoje são muito altos. Bem mais altos do que antigamente. A deficiência de mão de obra também é outro fator que influencia. O abjeato, conseguimos baixar os índices através, trazendo essa subdelegacia do abjeato para livramento com policiais. Não se terminou 100%, não vai se terminar nunca 100%. Mas se baixou muito. Problemas do javali, que o Jair deve se lembrar, em, quando ele fez o primeiro congresso mundial, quando um velhinho de cabeça branca levantou a mão e falava em todos os problemas, e esse velhinho chamou e disse assim, o grande problema será o javali. Todo mundo praticamente é o seu Alberto Gaginano. Ah, então. O Sábio é o Que era, um sábio, que era um sábio, O na um Sim. Então, ele, e todo mundo se riu porque isso, esse problema não tinha chegado aqui. Chegou, inclusive, pela zona do Arval, primeiro hoje, por essa zona, vezes para Ramon. então são várias situações que se vem enfrentando e essa diminuição hoje é pelo espaço físico então o que que fica? Fica a zona de basalto, aonde é a zona mais adequada para a criação de ovinas, quanto ao clima nós temos, e temos uma vantagem que nós não sabemos explorar ainda que nós estamos batalhando nisso, para poder fazer, em primeiro lugar qualificação de mão de obra, nós já temos uma agenda agora com as não é nova, porque ela continua, a, a secretária Raquel Teixeira, da Educação, solicitando uma escola agrícola para o livramento. Por quê? Inclusive, numa entrevista que nós questionaram, perguntaram qual era o nosso interesse. Eu perguntei, pessoal ou de instituição? Porque eu estava representando instituições instituição e os produtores. Eles das duas coisas. Bom, pessoal nenhuma. Não sou candidato a, a nada. Segundo lugar da instituição, sim, temos interesse, tem interesse em mão de obra qualificada. Treinar essa juventude que sai do segundo grau, pronta para trabalhar nas nossas áreas, que cada vez mais temos dificuldade. Nem se, na parte, desde a parte mais simples, a parte mais complexa. Hoje compramos um trator... E o grande problema não é comprar o trator, o banco financia em 5, 8, 10 anos, sei lá o que for. Mas quem dirige esse trator? Porque não temos um mundo a hora qualificado. Hoje a tecnologia avançou. E temos uma coisa que ninguém está aproveitando, é que nós temos mais de 60 e quase 70% da APA dentro do município de Livramento. Abrange quatro municípios, Guaraí, Rosário, Alegreta e Livramento. Por que que vamos deixar... E a, e a grande parte é basalto. A grande parte é basalto. Temos que produzir uma carne limpa. Porque nós temos uma série de onos para produzir dentro da APA. Não podemos dessecar, não podemos fazer pastagem, podemos fazer melhoramento de campo em cima do campo nativo. Sem lavrar. Não podemos usar produtos tóxicos. Então... Por que que nós não fazemos a regionalização de que os produtores que têm dentro dela possam ter um valor agregado nos seus produtos? Seja carne, seja lã, seja... em toda, toda essa cadeia. Nós não estamos sabendo explorar o que você tem. Então, por isso, se reduziu o número de animais, sim, mas não a qualidade. Então, vamos... isso aconteceu com a pecuária. Aconteceu e hoje a pecuária exporta para todo o Brasil, isso é público notório, e há valores muito interessantes. Eu gostaria de frisar que há há, há 20 dias atrás, 30 dias atrás, o doutor Barbosa fez o seu remate de 50 Ah, anos
4: com preços top aqui.
7: Preços top, valores acima do mercado esperado com venda total, então o que que é isso? é produto qualificado dentro da, do que está acontecendo no mercado, então nós temos que enfocar, porque sozinho nós não conseguimos nem através de associações, nem de sindicatos, nem de nada, mudar o mercado nós temos que nós adaptar esse mercado, mas com força total, passando a exigir o que nós produzimos, então não dá para ser temeroso e assistir, altos e baixos existem mas nós temos condições sim de produzir, de trazer. Mas eu volto a frisar, eu gosto do desafio da crise. As crises nos faz pensar, nos faz planejar e nos faz nós unir. Porque quando as coisas estão muito boa, é cada um para um lado, cada um querendo vender mais, a preço melhor, individualmente e não tem por que buscar a solução. Hoje, Hoje nós precisamos nos unir, porque é isso que está aí. Quer dizer, então os, o poder de frigoríficos, intermediários e coisa, individualmente estão fazendo o que querem. Então nós aqui isolados, numa reclamação só, não, nós não podemos reclamar. Nós temos sim para juntar, e a partir dessa avaliação, o que está na parte do vinho, do pessoal, é fazer uma avaliação após essa venda... E vê que se tem disponibilidade de mercado, para venda de mercado... Seja de matrizes, seja de reprodutores e seja de ovinas para carne. Então vamos atravanchar o que tu falaste. Se tem comprador lá fora, porque vamos deixar que caia para um. Olha, nós temos condições assim. Ah, precisa ser abatido? Bom, vamos buscar quem abata. Tem que ser vivo. Nossa, vocês se lembram, há não muito tempo atrás... Quem começou e quem colocou a carne ovina fora do município de Livramento eram o pessoal dos caminhões ali da era, né? Dos Lande, Lape, Lape, começou com um caminhãozinho levando para São Paulo, para Curitiba, para o Paraná e depois foi aquela esfarramada total. E ele foi que abriu esse mercado. Isso não era que ninguém se animava a sair, ele saiu para lá. Tudo bem, hoje nós temos, e está aí a Aurélia como representante da espetoria há limitações de sanidade, etc. Mas isso não é bicho de certa cabeça. Se nós temos uma sanidade, se nós temos uma situação por que, que nós não podemos vender? Então, hoje mais, hoje estamos no município, e o Rio Grande do Sul inteiro, sem, 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 sem vacinação e sem aftosa. Então, o trânsito, dos animais está praticamente terminar os corredores. Então, um mercado como o Brasil, se, se 10% do brasileiro passasse a consumir duas vezes por semana a carne alvina, nós não teríamos condições de abastecer tudo isso aí. Então é uma situação de organização de quem, da classe interessada e quem é a classe interessada? O produtor
9: rural. Luiz é, Carlos, não, complementando, né, tudo o que o senhor falou. Aí vou tentar dar uma caracterizada da do município dentro da inspetoria, né? Na questão de propriedade de produtores, é o vinocultores, né? E nos últimos nove anos aí, no, em 2013 nós tivemos um, fizemos um mutirão aqui contra a Sarnovina, né? Que nós tivemos um surto grande de Sarnovina e nós tínhamos 1.493 criadores de ovinos naquela época. Hoje nós estamos com mais de dois mil, né? é, nós temos mais de sete mil produtores rurais de livramento cadastrados. Quer dizer, é um número bem, bem expressivo. Né? então você nota que está que se dividindo, o município está aumentando os produtores, quer dizer que vai ser diminuindo é, quanto a questão, eu acho que além de toda a questão que o senhor falou da comercialização a gente, é, hoje a nossa, a nossa criação ela é bem tecnificada né? o comércio a gente pega um pouco a questão sanitária hoje atual do, do, do município quando eu falo a nível de Santana do Livramento nós estamos com a questão sanitária boa, muito boa, nós tivemos esse ano, inclusive hoje vai ter uma palestra aqui durante a expofeira dos colegas da doutora Marcela e doutor Paulo, né, que eles fizeram nós tivemos um surto grande de sarna ouvindo esse ano o livramento, né e eles vão relatar a situação atual da questão sanitária isso é muito importante, né porque isso aí está, envolve toda a comercialização do município né, e enquanto nós não tivermos sanidade, nós vamos ter é, propriedades interditadas, então diminui o trânsito, diminui o comércio. Hoje a nossa, a nossa situação é muito boa, por um trabalho que foi feito em conjunto, né? se de passagem, não foi é, a nível de fiscal, fiscalização, não se impôs o serviço. O serviço foi, foi, foi combinado entre o serviço oficial e os produtores que foram, que estavam com problema, né? Então conseguiu-se trabalhar, era um trabalho grande, nós tivemos mais de 23 focos de Sarnovina no município, que isso envolve uma atenção maior com, com lindeiros, né? Com vizinhos, lindeiros, com todo, então, você é, é, se torna um número muito grande, então, a nossa situação hoje sanitária do município é muito boa, que hoje vai ser mostrada pelos colegas. E que eu friso também, a gente fala muito essa questão da da estiagem, né? O que eu noto, que a gente nota pelas andanças que a gente anda, não só aqui, em livramento, mas em todo o estado, nós temos genética, nós temos é, a questão de tecnificada, hoje nós temos sanidade, mas nós falta um, um, um item muito importante que é a alimentação. Né? Eu noto que a, a gente peca, o produtor peca um pouco na comida para os animais. Né? E, e eu acho que isso aí é o lastro, é o que sustenta uma, uma criação boa. Então eu acho que a gente tem que procurar trabalhar também nessa questão, incentivar essa questão da alimentação. Né? Lotação ajustada para os campos, é, fazer uma, uma suplementação, melhoramento de campo nativo, que nós temos um, um potencial de de campo nativo, dentro da APA mesmo, do Birapuitã, que é fora de série. Então, eu acho que o produtor tem que começar a olhar um pouco, além dessas questões sanitárias, tá? Tem que começar a olhar para essa questão da da alimentação, que eu acho que é muito importante.
0: Nove horas, nove horas com mais quarenta minutos, tá aí então, pessoal. Programa especial direto da Associação Sindicato Rural de Santana do Livramento. Gravamos ontem à tarde essa live, né? Está disponível, inclusive, aqui no Facebook do Jornal Plateia. 47 minutos aí conversando com os produtores. A gente recebeu. E conversou ontem com o presidente do sindicato rural aqui de Santana Livramento, Luiz Carlos Daurian Nunes, vice-presidente Jair Menezes, o produtor rural Zeca Remed, também o produtor rural Olímpio Guerra, o produtor rural e inspetor aí da inspetoria de defesa agropecuária aqui do município, médico veterinário Aurel, o Aurélio Maia e também conversamos ali com o Vitor Hugo Torres, lá da Cabanha Serra Nova, lá do que também esteve na mesa ali charlando com a gente falando sobre importância da ovinocultura aí para o nosso município e a feira segue hoje viu pessoal segue a programação da expofeira agora é né, manhã uh, continuam as atividades ali na rural com o julgamento das raças pela matéria isso vamos ver aqui na programação desse sábado sábado então o julgamento da classificação de todas as raças então em matéria às 16 horas tem mostra do Cabanheiro Mirim que é um projeto muito legal e o pessoal pode ir lá e conferir a gurizada né apresentando aí seus animais em pista então vale a pena só fazer um mate levar a família lá o Parque da Rural 16 horas está marcado aqui a mostra do Cabanheiro Mirim às 19 horas e 30 minutos vai ter uma inauguração na placa ali da Capital Nacional da Ovelha, Santana do Livramento, junto ao Monumento da Ovelha, dentro do Parque da Rural, e às 20 horas tem é, o remate geral aí da feira. Programação de hoje. 45a exposição feira de ovinos de verão de livramento. Vamos ao intervalo comercial, retornamos agora com o, o informativo Cotribá. 9 horas e 42 minutos.
1: A Rádio RCC-FM está apresentando o programa Panorama
4: Agropecuário. 9 horas e 41 minutos. Rastros Agroveterinária. Há mais de 10 anos de tradição, líder no mercado de reprodução bovina, possuindo o maior banco de sêmen da região e a mais completa linha em produtos para inseminação. Linha completa de carrapaticidas, endectocidas, vacinas e nutrição para todas as espécies. Além de ferragens, materiais veterinários, agrícolas e correames. Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 98417-2709.
6: Proilumine, iluminação e decoração. Somos especializados em todo tipo de iluminação de LED. Iluminação técnica e decorativa com estilo requinte. Qualidade e sofisticação ao iluminar. Proilumine, tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa. Visite nosso showroom e confira a variedade em modelos e estilos. Rua Vasco Alves, número 1111, junto a Providros. Nosso WhatsApp é 999703615.
11: ¿Por qué elegir el St. Catherine School? Porque los motivamos a seguir aprendiendo, a jugar, a experimentar, donde les enseñamos que un tropezón nos da impulso para lo siguiente. Porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el método de enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad
5: Rig, sua melhor
6: companhia. Costela de novilho congelada, e R$ 23,90. E Cerveja Império Pilsen, Purumal, Latão, 13,29. Beba com moderação. Coca-Cola, 2 litros com 4, 31,16. E um e Nesta embalagem, cada garrafa sai por 7,79. Sete e e cada. Bombom Garoto, 9,90. Nove Café Iguaçu, 200 gramas, 14,80. Maionese Helmans, 400 gramas, 7,98. E e Lava-roupas Brilhante, 3 litros, R$ 29,99. E nove e e Ofertas válidas até esse domingo, dia 8. Rig,
5: Supermercados. cabanha em Milaneira está presente na quadragésima quinta expofeira de livramento com oito carneiros que irão à venda no remate. Dia 7, sábado às 20 horas, carneiros tatuados S.O. Micronados entre 16.3 e 17.6 ponto seis micras. A cabanha em Milaneira disponibiliza também reprodutores à venda direto na cabanha. Maiores informações pelos telefones cinquenta 99 nove noventa e três e seis noventa e quatro e nove noventa e seis cinquenta e cinco e nove Voltamos a apresentar
1: Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
0: 9 horas, 9 horas com mais 46 minutos. Agora, programa Panorama Agropecuário ao vivo aqui pela Rádio RCFM. Lembrando então que a Cabanha Milaneira está com seus animais aí, oito carneiros que irão à venda hoje, 20 horas, na rural ali de Livramento, na expofeira ouvindo de verão. Carneiros tatuados, SO e micronados, né? Com. 16.13 e 17.6 micras, né? Cabanho Milaneiro também disponibiliza produtores à venda direto aí na Cabanho. Mais informações, tem os contatos aí pela internet, tem o Facebook, tem também o Instagram ali da Cabanho. 9 horas 47 minutos, nós vamos aqui adiante agora com o informativo Cotribá direto lá de Birubau, o pessoal também tá precisando de chuva, lá me disse o João Carlos Bettsdorf antes, aqui quando nós estávamos conversando. Nós vamos então com informativo Cotribá a partir de agora dentro da programação da RCCFM.
12: Bom dia, amigos da Rádio RCC, bom dia, Matias, amigos do Panorama Agropecuário, estamos chegando com as informações na manhã desse sábado, seis de janeiro, tá? com as nossas informações da nossa Cotribá. Eu sou João Carlos Mendes, do Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá e nós falamos aqui da cidade de Ibirubá, sede da nossa Cotribá. Olha, gente, aqui, ah, como praticamente todo o Rio Grande do Sul, estamos com problemas sérios aí de de, eh, de falta de chuva, né? muito prejuízo aí eh, no milho, prejuízos também na, na soja, muita soja ainda para ser plantada nesse Rio Grande afora, né? aqui em Biru em todo todo o Rio Grande do Sul tem ainda lavouras de soja para plantio, outras de replantio. Mais uma vez estamos sendo atingidos e esse reflexo a gente sempre coloca, ele acaba da logo ali, se refletindo também para o consumidor, que é, seja no preço do milho, no preço do leite, na queda de produção, eh, nas hortaliças, nas frutas, a, tudo acaba sendo prejudicado, infelizmente, mais esse eh, verão seco aí no nosso Rio Grande. Olha gente, com relação ao mercado da soja, não tivemos, a exemplo das últimas semanas grandes alterações. Nós começamos assim como começamos a semana, praticamente encerra a semana aí soja na faixa de 176, 177 reais. O milho já deu uma reagida essa semana, aumentou o preço, né? Logicamente cai a oferta, dando uma puxada aí para cima, na faixa de R$ 87, R$ oitenta e o trigo se mantendo aí na faixa de R$ reais a saca. Ontem até tivemos uma alta na na bolsa que acabou equilibrando mais ou menos a cotação que tínhamos aí na, na no início da semana. Estamos com a cotação alta, né? 14 Quase eh, 15 dólares por bússola. Aliás, a virada do ano pela primeira vez na história viramos o ano com uma cotação superior a 15 dólares por bushel. Aí é, mesmo agora nós estamos com 14.92 no fechamento de ontem, uh, em função principalmente aí da seca também que atinge uh, a Argentina, né? Na Argentina já se fala aí em perdas de 9 a 10 milhões de toneladas de uh, de soja. Então se mantendo aí, soja em 14.9, o dólar Puxou para cima, puxou para baixo, chegou a 5h45, e e ontem voltou, recuou nos últimos dois dias e fechou mais ou menos como começamos a semana também, em 5 e 23 e Falando em soja, pessoal, nós temos uh, uh, monitoramento de lagartas na soja. Claro, principalmente com a seca, começa a surgir também uh, as pragas na lavoura e a lagarta faz parte da, da produção uh, de, de soja. Uh, eu vou falar sobre monitoramento. Depois depois nós temos uma entrevista do presidente da Cotribá, o Celso Lemar é que vai falar sobre o ano de 2023, principalmente investimentos previstos aí da Cotribá na área da armazenagem assim como uh, fizemos aqui em Santana do Livramento uh, e outras regiões também Candiota uh, um projeto aí para São Lourenço do Sul uh, para este ano de 2023 o presidente vai falar então do ano de 2023 e também projetando uh, 2022 e projetando aí
13: o ano de 2023 mas antes nosso programa de hoje nós vamos conversar com o presidente da Cotribá, Celso Leomar Cruco fazendo uma avaliação já agora projetando 2023 O último dia útil de trabalho, né, Celso? Nós já fizemos uma avaliação. 2022, né, o foco foi aí na na fase na, na construção da fábrica de ração, investimento em unidades, na capacidade estática de, de, de sacas, né, na Cotribá, hoje ultrapassando as 12,7 milhões de e Com certeza, quais são as atividades, é, quais os principais investimento que se pode, né, ser
14: dito para 2023? Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, eu acho que é importante nesse momento que estamos encerrando 2022, é, com muita alegria. Primeiro, porque nós tivemos uma estiagem grande e felizmente encerramos 2022 com um crescimento muito grande da Cotribá. E também tivemos a felicidade, né, de ter uma grande safra de trigo, né, cultura de inverno, que também foi importante. E em 2022 nós investimos muito, Rogério, nós ah, estamos em plena é, construção da nossa fábrica de rações é, com várias empresas trabalhando e que possamos em 2023 começar a completar a, essa fábrica de rações é, logicamente que não vamos terminar em 2023, vai sim em 2024 porque ela é, é construída por etapa e também investimos muito em armazenagem e, logicamente, que a cooperativa, pelo porte e por o que ela recebe, ela tem que ampliar ainda mais em muitas regiões a armazenagem. Cotribal hoje tem 12,7 milhões de sacas de estocagem e ela precisa aumentar no mínimo a mais 5 milhões de Capacidade de estocagem, eu acho que isso é fundamental para o produtor associado, para a cooperativa e logicamente que a cooperativa está crescendo em todas as áreas que ela desenvolve. Eu acho que é importante, atividade, atividade pecuária é um, é um trabalho que a cooperativa está desenvolvendo muito forte, não só na nossa região ou onde a cooperativa está, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul com a venda de rações, com produtos veterinários, levando ao produtor rural o que se tem de melhor em tecnologia em conhecimento e eu acho que isso é fundamental, eu acho que o Rio Grande eh, Rogério tem muito a a contribuir com a produção de alimentos, o Rio Grande tem muita capacidade ainda de produzir eh, na área de grãos e a cooperativa faz parte desse processo de crescimento dentro do agro E dentro desse desse processo de investimento,
13: então, uma das bandeiras para 2023 é aumentar essa capacidade, né? Porque hoje tem tecnologia, tem produtor cada vez mais, né? Se o tempo ajuda, o produtor está produzindo, está colhendo, é é cultura de verão, inverno e com certeza a preocupação é ter local para que o produtor possa entregar a sua safra. E esse é o trabalho da Contribar para 2023,
14: né, presidente? basicamente 2023 vai ter que ser realmente, obrigatoriamente Rogério, o nosso aumento de capacidade de armazenagem é fundamental, hoje a cooperativa inclusive ela é sócio do Termas e Tergrasa somos a terceira em capital mas ela não suporta também de receber todo o produto que nós dependemos muito da da, da exportação do grão que é fundamental e não tem lugar no porto de Rio Grande para estocar então a cooperativa precisa ter realmente espaço, porque o produtor tá entregando muito produto na cooperativa e pela diversificação também, né? Rogério, é trigo, é milho, é, é aveia, é... soja, todas essas culturas precisam ser recebidas e deixar no armazém hoje o produtor tem a tranquilidade de deixar seu produto da cooperativa por um ano, dois anos, três anos, não paga despesa, não tem despesa é o que a cooperativa pode fazer eu acho que esse é o papel verdadeiro do cooperativismo, unir as forças e ter resultado em conjunto esse ano
13: também, de 2022, ainda foi entregue essa obra para Cruz Alta ali que tem o Porto Seco, né, que é um benefício muito grande para o setor,
14: principalmente em relação à logística. É importante colocar que Cruz Alta investiu mais de 30 milhões nos últimos tempos, porque é o nosso porto seco, onde vai a todo, todo soja e trigo e milho que é exportado, basicamente da nossa região aqui do Alto Jacuí, passa pelo porto seco de Cruz Alta. E isso é fundamental e nós já estamos prevendo de que temos que aumentar mais ainda a capacidade de armazenagem cruz alta porque essa região produz muito e precisamos realmente levar eh, através da rede ferroviária porque o transporte é mais barato então foram investimentos grandes que foram feitos, nós agora Estamos também, a partir do mês passado, estamos com mais um armazém, né, Rogério? Que nós estamos operando já, operamos o trigo no município de Candiota. Agora, dia 15 de janeiro, nós estamos assumindo um armazém em Santa Vitória do Palmar, é lá na outra ponta, perto de Chuí e eu acho que assim a cooperativa vai fazendo e atingindo a região onde pertence, onde ela está hoje já trabalhando com os nossos consultores eh, e acreditamos com isso que nós podemos realmente crescer mais ainda e é o objetivo em todas as áreas a cooperativa precisa ter um investimento e para fazer investimento nós temos que aumentar nosso, nosso resultado e temos que aumentar a nossa participação em todas as atividades que a cooperativa trabalha a Cotriba
13: tem né, consultores e uma equipe trabalhando com assistência técnica, orientando o produtor nesta gestão sempre que a Cotribar leva de levar soluções para os agricultores, para o seu associado e uma delas, né? Que tem dado é, bons resultados, com certeza baixa o custo, é a questão da energia solar, né, presidente? E isso é importante porque a Cotribá tem, é, qual o benefício disso tem sido também porque tem com certeza é um do, uma das metas também da Cotribar já em várias unidades com isso e já
14: é, dando resultados Celso é importante ressaltar nós em 2022 começamos a trabalhar no incentivo e no apoio à energia solar para o associado da cooperativa ou mesmo o interessado que queira colocar energia solar é, é o momento do, da, da, das pessoas usar a energia solar Nós estamos trabalhando em parceria com a HCC, nós estamos fazendo. A própria Cotribá já tem energia solar em várias unidades, 15 de novembro, Cachoeira, os mercados, os postos, já estamos com energia solar e o resultado é muito bom. E, logicamente, também estamos trabalhando de que em 2023 a gente possa fazer mais algumas unidades. No futuro, a nossa ideia é fazer uma usina de energia solar, exatamente para diminuir o custo também, não só para a cooperativa, mas principalmente também levando em todas as áreas que a cooperativa está, energia solar, orientação eh, e o respaldo por parte da Cotribá eh, nesse trabalho da energia solar.
13: Celso, muito obrigado, um abraço. Que venha 2023 com muita saúde, com muita chuva e o produtor cada vez produzindo mais, que com certeza precisa. O cooperativismo tem feito seu papel, a Cotribá também. Um grande abraço e bom
14: 2023. É, eu quero aproveitar primeiro agradecer a todos os. Associados que estiveram conosco em 2022, as comunidades onde a cooperativa está inserida, aos nossos colaboradores eh, que participaram desse processo de crescimento, que trabalharam com a cooperativa e, logicamente, dizer a todos que em estamos junto, queremos estar junto com as comunidades, com o poder público, com o associado, de que nós possamos realmente desenvolver as regiões onde a cooperativa trabalha, que é uma alegria para nós poder fazer algo mais e deixar um legado de trabalho e de crescimento.
10: Isso aí que vai
0: Dez horas, pontualmente dez horas, aí então ouvimos Informativo Cotribá com o, o grupo de comunicação lá da o João Carlos Metzdorf, toda a equipe de comunicação da Cotribá aqui com a gente na parceria todos os sábados. Estamos chegando ao final aqui do nosso programa Panorama Agropecuário e na sequência vem aí o Falando em Saúde com a Keila Lousada. Né? grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e nos encontramos segunda-feira com o nosso programa Desperta Rio Grande. Baita abraço.
1: A Rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.